0: Entrando todavía en temas en materia, el asunto de Pemex es importante porque en este momento está compareciendo Octavio Romero Oropeza, fíjese, esta comparecencia, no no sé qué tan interesante se pueda poner como la de Bartlett, ¿no? porque Octavio Romero Oropesa, pues tampoco, o sea, es como más tranquilón, pero en este momento está compareciendo. A mí me encantaría que alguno de los legisladores le preguntara a Octavio Romero Oropeza ¿Qué onda con Romero de Champs y qué onda con el sindicato? Si pudieran incluso echarle una llamadita a la Secretaría del Trabajo para que pudieran hablarnos del tema, creo que sería muy válido, porque la información que nosotros tenemos, que es justamente lo que revelaba el equipo de Contralínea el día de hoy, es que, pues sí, lamentablemente el sindicato no quiere acatar la nueva ley o la nueva regla para las elecciones sindicales, y no es nuevo esto, ¿eh? desde hace mucho yo les he dicho no existen condiciones para las elecciones, hay varios grupos disidentes, muchos grupos que quieren el poder, eso ha sido un problema, muchas veces le he planteado el asunto del sindicato al presidente Andrés Manuel López Obrador y en más de una ocasión me dice que se organicen y es que lamentablemente por aquí vemos que surge un grupo de disidente diciendo que ellos son los mejores y por el otro lado dicen que no, ellos son los mejores y entonces luego al final es una disputa entre ellos por ver quién es el nuevo líder sindical y muy poco tiene que ver con los cambios que quieren hacer dentro del sindicato. Entonces, por eso es que hay que profundizar mucho más en el tema. Hubo una propuesta alterna a la situación, de no se trata de ver quién es el dirigente o no, no se trata de llegar y de depurar Pemex. Entonces, en ese sentido, bueno, estaba la propuesta de ¿por qué no se jubilan a todos los jubilables? Eso es algo que puede hacer el gobierno como patrón, Pemex como patrón, en común acuerdo jubilarles, ni siquiera es despedirlos, es jubilarles por los años que llevan trabajando, porque al estar los jubilables son los que están en los escalafones más altos, son los que ganan más dinero. Al desahogar esos escalafones se permite una corrida escalafonaria que hace que suban y eventualmente los espacios que quedan vacíos son los de abajo. Eso permite nuevas contrataciones para personal que se requiere en áreas como mantenimiento. Por ejemplo, esa ha sido una propuesta, se me hace muy lógica. A esa respuesta el presidente me encanta porque no la descartó, pero me dijo que primero quería que se dieran las elecciones del sindicato. Entonces, centrémonos en el tema de las elecciones del sindicato. La información que comparte hoy el equipo de Contralínea es justamente esa que pues ellos eh, saben que los líderes sindicales no quieren no están en contra de las reglas para unas elecciones libres y secretas y de todos y que realmente quieren hacer exactamente lo mismo que han hecho durante años a quién buscarían poner pues hasta este momento el que es como al que le quieren hacer la campaña es a Manuel Limón ex diputado del PRI pero eterno sindical y cercano o más bien como el encargado de Romero de Champs. Entonces, estamos hablando literalmente de la mano de Romero de Champs, seguiría operando el sindicato y nada realmente habría cambiado. El asunto es que los 36 comités locales del sindicato ya se han estado reuniendo. Está eh, un desfile desde ayer de estos líderes, de estos secretarios generales, para recibir las indicaciones. O sea, en próximos días vamos a saber. ¿Qué es lo que han decidido las cúpulas del sindicato sobre las elecciones dentro del sindicato de Pemex? Pareciera, quizás, se van a tardar un poquito más en decidir porque el presidente López Obrador bueno, se le planteó el tema hoy y hoy dio respuesta sobre esto. Pero, pues, ¿qué es lo que vas vamos a hacer? El gobierno pues, ha dicho que no, no va a interferir, pero pues aquí la Secretaría de Trabajo también ha dicho que no va a avalar nada que no sea democrático creo que el ejemplo más claro que tenemos podría ser el caso del de, eh, sindicato de General Motors en Silao, se acordarán como había muchísimo, eh, ahí estaban un poco más organizados y lamentablemente para la empresa decidieron, muchos de ellos la mayoría decidió ya no renovar el contrato colectivo, sino que querían contratos particulares entonces esa fue una elección que hicieron, o sea, se quisieron salir del sindicato ya, hasta aquí, hasta el que que están. Y la, el sindicato no quería que se diera esto, por eso la Secretaría del Trabajo no avaló las elecciones que habría manipulado el sindicato y observó, tanto el INE, entró también a observar cómo se había dado el proceso de elecciones en SILAO, para entonces dar con los resultados de, bueno, es un pequeño avance, pero al menos logramos algo. Entonces, es algo más o menos similar lo que se está buscando, y aquí el asunto, digamos que lo que estamos esperando es pues vamos a ver Vamos a ver de qué manera o de qué forma pues, se van a organizar en el sindicato. Es quizás el más, más, pero más grande, importante, pero también el que más conflictos tiene y es el que más dinero ha movido hasta ahora. Entonces eso valdría la pena dejarlo ahí. Y por lo pronto, y por lo pronto, así que por lo mientras, creo que es importante que veamos un poco de la comparecencia en vivo, en este momento, del titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa. En este momento él está compareciendo ante las comisiones, entonces... Pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lamentablemente muchos no quisieran escuchar? Pues vamos a ver, vamos a, ver a escuchar qué es lo que está diciendo Octavio Romero Oropesa a los diputados en esta comparecencia sobre, en este momento, la contribución de los nuevos desarrollos en la producción de barriles de petróleo. Vamos a ver, a escuchar al titular de Pemex.
1: Casi 10 veces más producción que los 107 contratos otorgados en la reforma energética. Entonces, este comparativo es muy importante porque finalmente nos lleva a, a la conclusión de que es Petróleos Mexicanos quien produce el petróleo, que la reforma energética lamentablemente no cumplió con las expectativas que se buscaba. Esta otra lámina también dice mucho de Petróleos Mexicanos, porque... No quisiera perder mucho tiempo en esto, pero sí creo que es importante señalar que hay muchos mitos con relación a Pemex. Mucha gente se refiere a Pemex como una empresa que es una carga para el Estado, que es una empresa improductiva, y yo quiero, con datos duros, certificados, demostrar que es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de éxito comercial y de costo de descubrimiento, Podemos observar que Pemex es el primer lugar en el mundo en tasas de éxito comercial. Esto significa que Pemex tiene 34% de cada 10 pozos exploratorios por tiene más de 3 con éxito comercial. A diferencia de las otras empresas mundiales que ustedes observan tienen el 25, el 23, el 17 y algunas con Shell el 10%. Entonces, de cada 10 uno tiene éxito comercial. Y en cuanto al costo de descubrimiento, también Pemex eh, tiene números muy relevantes. El costo promedio mundial del descubrimiento es de 3.7 dólares por barril. Pemex está debajo del costo promedio en 2.6 dólares por barril. Pero hay empresas que tienen un costo de 13.8, como es el caso de Petrobras. Entonces, nosotros estamos en una muy buena posición en cuanto al costo de descubrimiento.
0: Entonces, Pemex era una empresa en quiebra, la que no valía la pena invertirle. Les digo... El argumento es dejemos de invertir, dejemos que se vaya la ruina y entonces cuando nos demos cuenta decimos qué creen ya no le podemos invertir porque ya no nos salen las cuentas. Vamos mejor a venderla. Así es como han operado el esquema de privatización, las olvidan en vez de solidificarlas las olvidan, las olvidan completamente a propósito y negligente eso debería incluso ser un delito y lamentablemente cuando ya ya no pueden, ya está ahora sí en problemas dicen, ah, sale le va, pero llega una administración que la quiere fortalecer y bueno ahí están los datos duros que está ofreciendo Pemex para los adversarios a ver qué pasa. Mis amigos, ya nos vamos. Yo solo quiero recordarle que hay que estar bien pendientes de las cuentas de Felipe Calderón el día de hoy. Fíjese, bien pendientes, pero pendientes. Porque De hecho, me voy a conectar, así que ya nos estamos despidiendo. A la audiencia preparatoria de Genaro García Luna. Sí, el día es hoy. 27 de octubre es la audiencia preparatoria al juicio. ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! El asunto es que hoy se va a decidir ¿Cuándo y cuánto va a durar el juicio de Género García Luna? La defensa, y tengo entendido también la fiscalía, está pidiendo que eh, pues se programe para el próximo año, para otoño 2022, que sea en otoño, el, el juicio de Género García Luna. ¿Y por qué le digo que hay que estar bien atentos, pero bien atentos, de las cuentas de Felipe Calderón? Por un detallito, era él quien decía y dudaba que las pruebas que tenían en Estados Unidos fueran suficientes y cuestionaba pues si tantas son, ¿por qué todavía no lo llevan a juicio? Pues bueno sus plegarias ya se le hicieron efectivas, hoy se decide y espero no lo posterguen otra vez hoy se decide a las 11 de la mañana para tiempo de la Ciudad de México 12 del día, tiempo de Nueva York se decide ¿cuándo y cuánto va a durar la audiencia de Genaro García Luna? ¿Qué chulada, ya nos vamos mis amigos, quédense pegados aquí a Sin Censura no se confunda, somos los únicos y los inigualables, ahora sí que Sin Censura como Sin Censura no hay dos, yo les mando un beso y nos vemos hoy en Al Chile porque vamos a traer muchísima más información, entonces pendientes de nuestros espacios, acuérdense también que va a encontrar Nuestros podcasts en Spotify, estamos en Spotify y Apple Podcast, me encuentran a mí como Meme yamel o México al Chile, así se les ha facilitado a algunos encontrarnos en Spotify. Entonces, búsquenos ahí, búsquen nuestros podcasts, hagamos banda y síganos en esta bonita comunidad que es Sin Censura. Acuérdese que nos encuentra en Sin Censura TV, en Sin Censura presenta Vicente Serrano Noticias MEX y en Facebook estamos como Noticieros Sin Censura. Y acuérdese que yo, yo, le mando un beso y un saludo bien grandote, gracias al equipo de Chicago síganos apoyando, aquí estamos pendientes le abrazamos mucho la distancia y cadena de oración de aquí para el miércoles para que nos dé la palabra el presidente López Obrador, les mando un beso, hasta mañana